0: Natürlich wird mit dem Bierpreis auch der Handwerker bezahlt, der das Zelt aufstellt und wieder abbaut, die Bedienung, die das Bier zum Gast bringt, auch derjenige, der es braut. Ja, und auch der Wirt macht dann Gewinn, das gehört zur Wahrheit auch dazu, aber wenn der keinen Gewinn macht, wird er auch keinen Wirt machen, Und das ist in jeder Gaststätte so. Reich wie Scheich als Wirt, wird man mit der Wiesen jetzt nicht ad hoc. Dann jubelt das ganze Zelt, du hast diese Akustik, diese unglaubliche unwieder Springliche, nicht nachahmbare Akustik. Du riechst, wie das Bier äh, rausläuft. Du kriegst die erste Masse überreicht und alle sind glücklich und zufrieden, dass ein, ein, ein guter Anstich war. Die Böllerschützen schießen. Also das muss man echt einmal überlegt, äh, überlebt, erlebt haben. Entschuldigung, dass man das nicht mehr vergisst. Glaube ich, das kann jeder bestätigen, der es miterlebt hat. Das ist wirklich der schönste Moment.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode General Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Clemens Baumgärtner. Er ist Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München und hat in dieser Funktion den nicht ganz unbedeutenden Nebenjob als Chef des Oktoberfests. Dreieinhalb Wochen vor dem Start der Wiesen 2023 wollte ich von ihm wissen, was es eigentlich Neues gibt, wie sein Job ganz genau aussieht und wie wir die Marke hinter dem größten Volksfest der Welt über so viele Jahrzehnte aufbauen und weiterentwickeln konnten. Wenn euch diese Episode General Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört und hinterlasst uns eine gute Bewertung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks Lieber Clemens, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier dreieinhalb Wochen vor dem Oktoberfest bei dir im Büro mit einem großartigen Ausblick über die Stadt treffen können. Herzlich willkommen oder danke fürs Einladen.
0: Ja, äh, herzlich willkommen bei mir, lieber Daniel. Danke für die Gelegenheit, dass ich äh, in dem Podcast mit teilnehmen darf und ein bisschen über die Wiesen erzählen darf. Der Ausblick äh, ist in der Tat ein schöner hier aus dem Büro. Ähm, wir werden jetzt danach auch noch ein Foto machen, damit man auch sieht, was man hier sehen kann über ganz München. Leider sieht man die Wiesen nicht, ähm, die sieht man erst dann, wenn äh, Riesenrad aufgebaut ist, das überragt alles, ähm, dann hört man sie auch ein bisschen und man sieht auf jeden Fall den Lichtschein und das ist immer eine ganz besondere Zeit im Jahr, ähm, auf die ich hinfiebere, die ich echt genieße, das ist ein, ein echtes, Herzensanliegen, die, die Wiesen machen zu dürfen, ist auch ein Privileg.
1: Neben vielen, vielen anderen spannenden Aufgaben als Wirtschaftsreferent bist du ja eben auch sozusagen Chef der Wiesen. Was gehört denn da überhaupt zu deinen Aufgaben? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, die Wiesen ist ja im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen in München, einige der Christkindlmärkte, die private Veranstaltungen sind. Im Gegensatz dazu ist die Wiesen eine städtische Veranstaltung. Wir als Stadt München, in dem Fall ich persönlich, bin der Veranstalter der Wiesen. Äh, deswegen ist der Titel Wiesenchef auch etwas, was auch faktisch stimmt. Und äh, vor der Wiesen ist nach der Wiesen, es ist ein 365-Tage-Geschäft. Wir, ähm, ja, machen alles, was man halt so tut, wenn man eine Veranstaltung in dieser Größenklasse plant. Wir suchen die Schausteller aus. Wir legen dem Stadtrat vor, wie die Betriebsbedingungen auszuschauen haben, wann macht das Zelt auf, wann macht das Zelt zu, wann können die Leute auf den Platz, wie viel Bierzelter gibt es, wie viele Schausteller gibt's? wie setzen sich die Schausteller zusammen. All das sind Dinge, die wir dem Stadtrat vorlegen. Der Stadtrat entscheidet dann darüber. Ähm, ja, und dann geht es eigentlich mit der Planung los. Und äh, dazwischen kommunizieren wir natürlich auch mit den Schaustellerinnen und Schaustellern, schauen, was tut sich so in der Branche. Manche sagen, wir sind der Vorreiter in der Branche, was in München gemacht wird. Ähm, das ist Vorbild für viele andere Städte. Das ehrt mich. Aber äh, wir schauen schon auch, was die anderen machen. Äh, vor allem auch in anderen Ländern machen. Äh, ich habe mir auch verschiedene Bierfeste in anderen Ländern jetzt schon anschauen können. Auch da kann man äh, sich was abschauen. Oder man stellt auch fest, äh, wir machen das wirklich gut. Und äh, ich halte immer nichts davon zu sagen, wir sind da die Besten oder man muss sich alles von anderen abschauen. Ich glaube, die Münchner Wiesen hat ein solch schönes Eigenleben, einen solch schönen Eigencharakter, äh, den darf man auf gar keinen Fall kaputt machen. Man äh, sollte schon immer am Ball der Zeit bleiben und sanfte Verbesserungen einflechten, sage ich nachher auch noch ein paar Worte dazu, aber jetzt äh, signifikant die Wiesen zu verändern, das ist überhaupt nicht mein Ziel, das war auch nie das Ziel meiner Vorgänger. Ähm, und so ein bisschen die, die Bewahrung der Wiesen als sympathisches Volksfest, das ist meine Aufgabe.
1: Als wir das letzte Mal über die Wiesen in dem Format gesprochen haben, war Christian Schottenhammel bei uns. Und es war mitten in der Pandemie. Und wir wussten alle nicht so genau, wie es weitergeht und wann es weitergeht vor allem. Was hat sich denn seitdem so ein bisschen verändert? Also letztes Jahr fand die Wiesen ja das erste Mal wieder statt nach der Pandemie. Hast du gemerkt, dass sich letztes Jahr irgendwas verändert hat? Hast du irgendwie einen Unterschied gemerkt?
0: Der Unterschied war weniger auf der Wiesen zu bemerken, sondern eher um die Wiesen herum. Und das meine ich jetzt nicht räumlich, sondern eher in der Wahrnehmung der Wiesen. Es gibt ja immer viele, die über die Wiesen motzen und sich darüber auslassen, wie schlimm das alles ist und die Betrunkenen. Und man hat aber gemerkt nach zwei Jahren ohne Wiesen, dass in der Tat das Thema Wiesen schon etwas ist, was auch, ich würde mal so formulieren, den Charakter Münchens schon stark mitbestimmt, determiniert. Ohne die Wiesen, ohne das Thema Bier, Münchner Bier, Lebensfreude, ähm, fehlt was in dieser Stadt. Das haben wir versucht mit der Wirtshauswiesen so ein bisschen abzupuffern. Das ist uns damit auch teilweise gelungen. Aber man hat einfach gemerkt in den zwei Jahren, es fehlt was. Und äh, wenn man die Statistik oder die Umfragen bemüht, dann fällt dem Nicht-Deutschen bei der Frage, was assoziieren Sie, verbinden Sie denn mit Deutschland in Kategorie 1 und 2, an Nummer 1 und Nummer 2, erster und zweiter Stelle immer wieder ein, entweder das Oktoberfest, die Wiesen oder der FC Bayern. Und ich glaube, viele Münchnerinnen und Münchner sind sich schon bewusst geworden, welchen Wert die Wiesen für diese Stadt hat. Denn ohne die Wiesen wäre auch München nicht so prominent, wie es ist. Ähm, und die Wiesen zahlt, glaube ich, auch viel auf dieses Leben und Leben lassen, auf dieses äh, eine Weltstadt mit Herz, war früher mal unser Werbeslogan. Der stimmt immer noch äh, im tiefen Herzen. Und ich glaube, die Wiesen ist ein, ein wunderbares Transportmittel. Und auf der Wiesen ähm, habe ich auch gemerkt, wie sehnsüchtig viele darauf gewartet haben, sich wieder in dem Format Wiesen zu treffen. Und das natürlich. Auch der schönste Biergarten kein Ersatz dafür ist für die Stimmung, die auf der Wiesen ist, die auch von den Menschen gemacht wird, die auf der Wiesen als Gäste sind, die dort arbeiten, die mit der Wiesen zu tun haben. Und gerade bei denjenigen, die auf der Wiesen arbeiten, habe ich eine unwandige Freude darauf gespürt, ja wieder dieses Leben auf der Wiesen diese letztes Jahr 16 dieses Jahr 18 Tage auf der Wiesen erleben zu dürfen.
1: Ich persönlich hatte letztes Jahr so ein bisschen das Gefühl, dass es ein Ticken weniger international war als vor der Pandemie. Ist das was, was die Zahlen auch ein bisschen gezeigt haben? Und wenn du jetzt so den Ausblick auf in dreieinhalb Wochen wirfst, sind wir da wieder auf einem, sagen wir mal, Normalzustand?
0: Also ich glaube, die Zahlen des Jahres 2022, die sind ebenso vielsagend wie nichtssagend. Weil natürlich die Diskussion schon, wenn wir ehrlich sind, auch vor der Wiesen 22 war, wird das so eine Art super spreading event und was da alles an Unkenrufen es gab. Am Schluss ist nichts davon geblieben, außer eben den Unkenrufen darüber. Aber es hat schon viele verunsichert. Und natürlich hat es auch viele gerade aus anderen Ländern verunsichert. Es gab auch in anderen Ländern noch Reisebeschränkungen. Und wir haben es natürlich auch in den Zahlen gemerkt dass insgesamt weniger Gäste da waren und damit natürlich auch weniger Gäste, die nicht aus München oder dem Münchner Umland oder Bayern kommen. Das hat uns gezeigt, dass wir eine sehr treue Klientel haben, sehr treue Gäste aus München, aus dem Münchner Umland, aus Bayern, um die wir uns, glaube ich, auch in der Zukunft gut kümmern werden. Es hat uns aber auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir die Wiesen auch als Botschafter in die Welt hinaus betrachten und erfassen, dass die Wiesen auch äh, ein Botschafter für die Lebensfreude und äh, für dieses, äh, früher hat es mal eine Partei mit Laptop und Lederhosen äh, formuliert, für dieses Mischen aus Hightech und äh, Tradition in München ähm, stehen. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, die Wiesen auch im Ausland zu bewerben. Wir haben ja immer mal wieder die medialen Shitstorms, ob es um Reservierungsbedingungen geht oder ob jemand auf dem Kotzügel erwischt worden ist, den es auch gar nicht mehr so gibt in dieser Form, wie es dargestellt wird. Wir müssen schon auch aufpassen, dass das nicht die führende mediale Darstellung im Ausland ist, sondern dass wir auch darüber sprechen, wie schön die Wiesen ist, wie gut sie ist. Denn 99,9 Prozent an der Wiesen sind schön. Und mich stört es, mich ärgert es furchtbar, dass die 0,1 Prozent, die wir verbessern müssen, dass diese 0,1 Prozent immer wieder ähm, eine Art ja, Führungsrolle äh, in der medialen Berichterstattung einnehmen. Das ist etwas, was mich total ähm, äh, stört und das ist etwas, was mich auch wahnsinnig ärgert. Und äh, deswegen glaube ich, das ist auch der Job natürlich äh, des Wirtschaftsreferenten ist, für den ja für mich jetzt die Wiesen einen ganz untergeordneten Anteil meiner Arbeitszeit ausmacht. Aber das ist schon auch der Job des Wirtschaftsreferenten und damit Wiesenchefs ist, ähm, das Thema Wiesen als Attraktionsfaktor für den Wirtschaftsstandort München, gerade auch im Ausland, ähm, deutlich zu machen und darauf hinzuwirken, dass die schönen Seiten des Oktoberfestes, gerade auch im Ausland, adäquat dargestellt werden.
1: Es ist ja auch am Ende eine der stärksten Marken, die die Stadt München hat und die gilt es ja dann auch am äh, Ende des Tages zu schützen und, und weiterzuentwickeln.
0: Ja, äh, du hast es richtig gesagt, es ist eine Marke. Ähm, wir haben die Marke mittlerweile auch schützen lassen. Äh, die äh, Marke zu schützen ist natürlich auch etwas, was wir jetzt nicht gemacht haben, weil wir jetzt gerade zu so viel Zeit oder Lust hatten, sondern um Trittbrettfahrer. Äh, zu verhindern, dies auch in der Vergangenheit gab Stichwort Dubai-Wiesen oder Wiesen im Nahen Osten nenne ich es jetzt mal, also ich fand das schon ganz ulkig, ähm, wer wirklich meint bei 35, 40 Grad im Schatten in einem doch relativ lieblosen, vermutlich klimatisierten äh, Bierzelt eine Wiesen machen zu wollen, äh, das will mir nicht in den Kopf gehen, wie man die Stimmung auf dem Oktoberfestgelände einfach versucht zu imitieren. Aber was passiert ist natürlich, ist, dass man versucht hat, den guten Ruf der Wiesen des Münchner Oktoberfestes zu transferieren und damit Kasse zu machen. Und das ist etwas, was ich strikt unterbinden will, was der Stadtrat auch strikt unterbinden will und wozu wir die Marke haben eintragen lassen, um solcherlei Trittbrettfahren auch in der Zukunft klar zu signalisieren, wir lassen damit uns nicht spaßen, wir sind da schon dahinterher, dass das, was wir uns in München, was die Münchner Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut haben, dass das auch in der Zukunft geschützt ist und bleiben wird.
1: Was würdest du denn sagen, ist momentan oder auch in den letzten Monaten der Planung die, die größte Herausforderung gewesen für die Wiesen in diesem Jahr? Gab es da bestimmte Themen, an denen ihr besonders intensiv gearbeitet habt, um Dinge zu verändern, zu verbessern, zu optimieren?
0: Also in der Tat... Ist das Thema Planung für die Wiesen eines der zentral wichtigsten Themen? Weil es nicht so ist, dass man jetzt da einfach auf den Platz geht und stellt man mal ein Zelt auf und dann kommt eine Schießbude und dann ist gut. Die Wiesen ist im Hinblick auf die Planung wie ein Uhrwerk. Das wird geplant wie ein Gebäude, da gibt es Architektenpläne, äh, da ist jeder Zentimeter genau bemaßt, jeder äh, Stromauslass, jeder. Kanal Einlass jeder Wasserhahn ist darauf verzeichnet, um auch ja zu wissen, was passiert da eigentlich. Und das Thema Planung ist das eine, das Thema Realisierung ist dann das andere. Und jetzt kommen wir auf das berühmte Wort Fachkräftemangel zu sprechen. Und damit meine ich jetzt nicht die Menschen, die auf der Wiesen als Servicekräfte arbeiten. Und an der Stelle schon mal herzlichen Dank an alle Damen und Herren, die das Bier bringen, die das Essen bringen, die in der Küche stehen, die Gemüse schneiden. Das ist nämlich echt ein harter Job und ich finde, der wird immer ein bisschen wenig gewürdigt. Jeder freut sich, wenn das Essen auf dem Teller hat, aber keiner denkt an die Leute. Da haben wir Fachkräftemangel, wir haben aber vor allem auch den Fachkräftemangel beim Thema Aufbau der Wiesen. Die Zelte sind ja jetzt nun nicht einfach ein paar Stangen, die man jetzt irgendwie am Boden stellen und ist gut dabei, sondern das sind ja äh, eigentlich Festbauten, die äh, ja, bis Windstärke 11 halten. Und wenn man sich so im Einzelnen anschaut, ich habe das versucht auch bei mir im Instagram-Account ein bisschen darzustellen, wie diese Zelte gebaut werden, das sind eigentlich echte ja, Häuser fast schon. Ähm, und um die aufzubauen, braucht es Fachkräfte. Und die Fachkräfte, die werden leider nicht mehr. Viele gehen in Rente, viele haben sich während der Corona-Zeit auch andere äh, Arbeiten gesucht. Und es ist natürlich jetzt gerade heute, wir haben jetzt hier hellsten Sonnenschein, es hat, glaube ich, gefühlt 40, drei Jahre zu so 32, 33 Grad. Hier im Zimmer wahrscheinlich eher 35, 36, weil sich die Hitze staudern. Jetzt stellt man sich mal vor, die äh, Damen und Herren, die jetzt äh, die Zeltplanen auf das Zelt drauf machen und in der prallen Sonne von unten noch durch die Zeltplane gespiegelt bei gefühlt 45 Grad ähm, da wirklich echt schwitzend äh, im Schweiß des Angesichts arbeiten müssen. Das ist für echt kein einfacher Job. Ähm, und da gibt es halt auch viele, die sagen, Nö, das tue ich mir jetzt nicht an, da hacke ich mich lieber irgendwo ins Büro und mache einen Podcast. Ja. Ähm, und das sind eben die Leute, die wir brauchen auf der Wiesn und äh, die werden immer weniger. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die äh, die politische Meinung, die sagt, das Oktoberfestgelände muss auch für Fahrradfahrer und äh, Fußgänger durchlässig sein. Und das hat äh, dieses Jahr dazu geführt, dass wir die Aufbauzeiten wieder gemacht haben, auch wie in den vergangenen Jahren vor der Pandemie. Wir sehen jetzt aber, dass mit diesem Fachkräftemangel schon ganz ordentlich Zeitverzug reingekommen ist. Also heißt auf gut Deutsch mit weniger Leuten in der gleichen Zeit wie vor der Wiesen, äh, vor der, äh, Entschuldigung, vor der Pandemie die Wiesen aufzubauen, das ist schwierig. Und da werden wir auch im nächsten Jahr nachjustieren müssen und die Aufbauzeit um eine Woche oder zwei vorverlegen müssen, damit wir die Leute auch nicht schinden. Denn das kann auch nicht das Ziel sein, da jetzt auf, auf Spitz, auf Knopf äh, ein Zelt aufzubauen, die Wiesen aufzubauen, sondern das soll ja auch alles, ähm, ja, sein. mal mit Sicherheit und ordentlich zugehen und auch äh, entspannt im besten Sinne des Wortes sein und nicht nur auf Kante genäht. Deswegen, glaube ich, ist es schon auch wichtig, äh, beim Thema Planen das Thema Umsetzen mit im Auge zu haben. Und das Umsetzen ist gar nicht so einfach, weil irgendeiner muss die Arbeit halt machen. Die Bodenplanken zu verlegen, die Zeltleisten aufzustellen, die Planen drüber zu ziehen, die Fahrgeschäfte aufzubauen, das ist ein echter Knochenjob. Da verstehe ich viele, die sagen, du, pff, nö, da kann man auch jetzt, was weiß ich, in der Fabrik am Fließband äh, bei gechillten 19, 20 Grad äh, das gleiche Geld verdienen. Deswegen hohe Achtung. ja nicht mehr, Ich habe es vorhin gesagt vor den Bedingungen, sondern auch vor den Handwerkerinnen und Handwerkern, die die Wiesen aufbauen. Ohne die gäbe es die Wiesen nicht. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und die wollen auch ein Geld verdienen. Und das ist auch richtig so. Und die wollen für die harten Arbeitsbedingungen auch ein gutes Geld verdienen. Und deswegen äh, ist auch das Thema Bierpreisdiskussion sowas, was ich jedes Jahr, mit einem lachenden und einem weinenden Auge verfolgt, weil natürlich wird mit dem Bierpreis auch der Handwerker bezahlt, der das Zelt aufstellt und wieder abbaut, die Bedienung, die das Bier zum Gast bringt, auch derjenige, der es braut, ja, und auch der Wirt macht einen Gewinn, das gehört zur Wahrheit auch dazu, aber wenn der keinen Gewinn macht, wird er auch keinen Wirt machen, und das ist in jeder Gaststätte so. Also es ist immer wieder ein Jonglieren, ein ein Auseinanderflechten von verschiedenen Interessensgemengelagen, ein Austarieren äh, von Interessen, ein auch Erklären, deswegen auch danke für den Podcast, äh, weil auch vieles erklärt werden kann, warum, was, wie läuft, es ist immer lustig, wenn ich dann außerhalb Münchens bin und oder auch in München und man hört so die Leute über Twiesen reden und also als ganz, ganz sicherer Quelle habe ich gehört, dass das so und so und so ist, dann denke ich mir ab und an, okay, echt jetzt? Ich glaube, das stimmt aber nicht so. Ich sage dann meistens nichts dazu ab und an. Ähm, stelle ich dann noch irgendwie eine Frage dazu und sage einfach, hey, das interessiert mich jetzt, erzählt es mal, wo denn das her? Es ist immer ganz lustig dann, äh, ich kenne da jemanden und äh, der ist Schauspieler Wirt, Beschicker. Es ist ganz lustig, was da immer erzählt wird, deswegen ist es auch, danke dafür, Daniel, dir nochmal ähm, gut mal zu sagen, äh, aus erster Hand, wie es auf der Wiesen wirklich funktioniert. Das ist ein echtes Uhrwerk und das Uhrwerk wird jedes Jahr neu geplant, es wird jedes Jahr neu gemacht, es wird jedes Jahr nachjustiert und jedes Jahr ist es ein bisschen anders. Das gilt vor allem auch für die Zelte, weil wir waren heute früh draußen in einem Zelt, wo jetzt die Küche verändert worden ist, wo es eine neue Küchenanlage gibt, und wo ein Balkon neu gestaltet worden ist. Ja, das kostet natürlich auch dem Zeltaufbauer Zeit und Hirnschmalz, das richtig zu machen und die neuen Balken richtig abzusägen, die Stahlstützen richtig zu verlegen, die Fundamente zu setzen dafür und, 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 den Estrich von der Küche, dass dann Wasser, Abwasser, Strom an der richtigen Stelle liegt und, und, und. Das ist wie ein Hausbau, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Aber, das ist mir das Wichtige, all diese Bemühungen führen am Ende des Tages dazu, dass die Wiesen ein echtes Qualitätsprodukt ist. Und wer jetzt sagt, naja, toll, der wirbt halt jetzt für Wiesen, ist ja logisch, schaut euch einmal andere Volksfeste an. Und damit will ich bitte überhaupt nicht sagen, dass die schlechter sind. Aber schaut euch einfach einmal an, was da passiert. Ob es der Pappteller ist, ob es der Plastikbecher ist, äh, ob es das Plastikbesteck ist und, und, und. Ähm, ob es das Zelt ohne Holzboden ist oder vielleicht mit einer eher spärlichen Dekoration oder ob das Vielleicht jetzt auch einfach nur der Gesamteindruck ist. Vergleicht es das einmal mit der Wiesen Und äh, dann soll sich jeder selber sein Urteil bilden. Und ich glaube, da wird es kaum einen geben, der sagt, die Wiesen ist das Geld, was man dafür zahlt, nicht wert. Und im Übrigen, man kann auch über die Wiesen gehen, ohne dass man Geld ausgibt, einfach nur mal den, die Eindrücke auf sich äh, hereinprasseln lassen. Und ich glaube, die drei, fünf, sieben, acht Euro für eine Tüte mandeln oder für einen Spezi oder was auch immer, die gibt's es auch dieses Jahr gibt es ja auch unsere Wasserspenderstationen. Da kann man sich dann auch mit äh, mitgebrachten Flasche Wasser nur abfüllen. Also ich glaube, die Wiesen ist schon für jeden was. Und so viel Teiler als in der Münchner Innenstadt ist Anet. auch nicht. Und wenn man dann dazu rechnet, dass das alles für 18 Tage aufgebaut ist und dass es äh, das Live-Musik in die Zelte gibt, dann glaube ich, ist der Aufpreis
1: schon gerechtfertigt wo wir gerade schon über das Geld reden. Einer der Gründe, warum immer diese Aufregung auch beim Bierpreis da ist, ist ja vielleicht auch, dass die äh, Wiesenwirte seit jeher ein großes Geheimnis äh, rund um die Zahlen machen, wie viel sie eigentlich einnehmen, wie viel hängen bleibt, wie viel das Ganze kostet. Also es ist ja so eine... Ja, eingeschworene Vereinigung der Wiesenwirte sozusagen, wo keiner auch nur irgendwas davon verrät, was da eigentlich an Geld rein und raus geht. Ähm, woher kommt das eigentlich und warum ist das äh, den, den Wiesenwirten an der Stelle auch heute noch so wichtig?
0: Also da will ich auch mit ein paar äh, Geheimnissen nochmal aufräumen, die gar keine Geheimnisse sind. Würde man jetzt in die Münchner Innenstadt gehen und den einen oder anderen Wirt der einen oder anderen Gaststätte, Diskothek, was auch immer, fragen und sagen: Du, erzähl mal, was machst du denn für einen Umsatz und wie viel Gewinn kommt denn dabei raus? Dann würde er auch nicht sagen: Ja, klar, du, also hier bitte, da ist meine Gewinn- und Verlustrechnung. Wenn es eine Bilanz ist, dann ist sie ohnehin öffentlich einsehbar, dann kann sie jeder sehen. Und auch auf der Wiesn ist es so, ähm, vor. 20 Jahre war das sicherlich noch anders, da hat man mit anderen Gewinnen kalkuliert. Und ich kenne ja nun die Zahlen, weil wir unsere Umsatzpacht auch äh, darauf berechnen. Also, so dass es jetzt ein Bombengeschäft ist, wo du also sagst, mit einer Wiesen wirst du jetzt reich wie Scheich und kannst das Arbeiten aufhören, das ist schon lange nicht mehr. Es ist, die Kalkulationen sind viel enger geworden, der Wettbewerb greift zu. Ja, und äh, wenn Gut läuft, wenn es gut läuft, macht der Wiesenwirt einen Gewinn und das ist sein Anreiz dazu, dass er auch nächstes Jahr wieder ein gutes Zelt hinstellt, qualitativ hochwertige Speisen anbietet, gute Getränke anbietet, dass die Schaustellerinnen und Schausteller mit neuen Fahrgeschäften kommen, dass sie, sie gut warten und instand halten. Also kurz umgesagt auf die Frage antwortend, reich wie scheich, als Wirt, wird man mit der Wiesen jetzt nicht ad hoc es gibt auch immer mal wieder Wechsel bei den Wirten und man sieht dann auch, bis ein neuer Wirt zu so dritt gefasst hat, bis die Arbeitseinläufe sich eingespielt haben. Da kann man auch schon ganz schön viel Geld und da reden wir ja schnell über sechs, siebenstellige Beträge mal dort lassen, bis sich dann das Zelt amortisiert hat und, und, und. Also, ähm, ich glaube, die Erfahrenen verdienen sicher ein Geld damit, die, äh, frischen, neuen wird, die bringen ein paar Jahr Geld mit und müssen dann erst einmal wieder gut machen, was sie verloren haben, was sie äh, investiert haben. Und, das habe ich letztes Jahr gesehen, ist natürlich auch so, das Wetter kann es nicht beeinflussen. Wenn es halt ein paar Tage kalt ist, dann fehlt einfach ein gut Teil des Umsatzes. Da kann es auch mal schnell so sein, dass aus der äh, guten schwarzen Gewinnberechnung, bestenfalls eine schwarze Null, vielleicht sogar auch eine rote Minuszahl wird, das darf man auch nicht vernachlässigen. Ähm, ich bin niemanden, der jemand anderem was neidet. Also von mir ist, kann ja jeder sein Geld verdienen, wie er mag. Äh, ähm, und, und ich bin froh, wenn er Geld verdient ist, weil dann werden auch Steuern bezahlt und dann äh, ist wieder die Wirtschaft in, im Kreislauf. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass das, was rauskommt, am Schluss fair ist, dass das Produkt Oktoberfest etwas ist, was allen Spaß macht und dass nicht nur die Gäste Lust haben, auf die Wiesen zu gehen, sondern dass vor allem auch die Beschickerinnen und Beschicker bei den Wirten angefangen, aber auch bei den Schaustellen aufgehört haben, Lust haben, wieder hinzugehen. Wir sehen das ein bisschen bei der Auer Duld, die ja jetzt ein, ein Marktgeschehen ist, die jetzt, also jetzt kein klassisches Volksfest ist. Aber da haben wir seit Jahren zurückgehende Bewerberzahlen, vor allem auch im, im Marktbereich. Und das macht mir schon Sorge, auch dass viele sagen, du, Schaustellerei, das ist was ganz schön Anstrengendes oder äh, Bierzelte zu betreiben. Da braucht man schon Profis, die das machen wollen und können. Und die wollen halt auch für das Risiko, Und man geht ja bei der Wiesen auch erst einmal mit ganz schön viel Geld Zelt kaufen, Küche kaufen, Einrichtung kaufen in Vorleistung. Das Risiko, das wollen wir jetzt erst einmal schon auch äh, vergütet wissen. Das ist okay und äh, wir schauen uns das jedes Jahr genau an, auch was den Bierpreis angeht, ob da irgendwann einmal ein Kipppunkt erreicht ist, wo man sagt, also jetzt wird es aber unanständig. Aber eins kann man auch klar dazu sagen, in den letzten Jahren sind die Gewinne äh, der Wirte immer weniger geworden, nicht mehr geworden. Und mit dem Märchen, der Bierpreis steigt und der Wirt macht sich die Taschen immer voller, aufzuhören. Nicht nur, dass die, die Rohware von Bier über, über Händel im Einkaufspreis gestiegen ist, die Personalkosten sind gestiegen. Und ja, das ist, wenn ich mir jetzt das Thema Lohn und gerechten Lohn anschaue, auch richtig so. Das ist echt harte Arbeit, ich habe es vorhin gesagt. Und dafür soll auch ein vernünftiges Geld bezahlt werden und all diese Kostensteigerungen, die es auch im Energiebereich gab, die muss halt irgendwie man auch weitergeben an den Kunden, damit man dann noch einen Gewinn macht und daraus resultiert dann der Bierpreis.
1: Du hast gerade vorhin schon die neuen Wasserspender angesprochen, die es dieses Jahr zum ersten Mal geben wird. Was ist denn sonst neu an der Wiesen 2023?
0: Wir haben ein paar drei neue Schaustellergeschäfte, die ja, im Wesentlichen sich im, im Lauf- und Fahrgeschäftbereich bewegen. Schöne Neuerungen, die jetzt nicht völlig disruptiv sind, aber trotzdem mal einen frischen Wind reinbringen. Da haben wir auch immer eine eigene Kategorie für diese Neuerungen. Dann äh, haben wir äh, das Thema Wasserspender dieses Jahr auf der Wiesen Ja, und ansonsten haben wir bei den Öffnungszeiten eine Stunde nach hinten verlegt, von 9 Uhr auf 10 Uhr unter der Woche Ganz einfach, weil wir gesehen haben, dass zwischen neun und zehn unter der Woche nichts los ist. Das kostet uns jede Menge Geld für die Sicherheitsleute. Das kostet natürlich auch die Beschickerinnen und Beschicker, die ihre Leute beschäftigen müssen, einen Haufen Geld und das war einfach der, der Ertrag nicht wert. Das sind so ein paar kleine Neuerungen. Wir haben das Thema Zeltreservierungen anders geregelt. Da hat uns der Stadtrat ja vorgegeben, dass die Gutscheine noch bis 31. Dezember einlösbar sein sollen. Das sind so glaube ich, ja, jetzt äh, kleinere, größere Veränderungen. Ähm, ich glaube, der Wunsch, der alle eint, ist, dass wir die Wiesen mindestens attraktiv halten oder noch attraktiver machen. Und der Zeitgeist ist immer so, ja, der Zeitgeist. Also, er verändert sich halt über die Zeit auch hinweg. und äh, Sich dem nicht völlig zu opfern, ihn aber auch nicht komplett zu ignorieren, äh, das ist immer wieder so eine äh, Jonglierübung, die man jedes Jahr neu machen muss. Und ich glaube, wir haben es auch dieses Jahr ganz gut hinbekommen.
1: Du hast gerade ein Thema angesprochen, das wir vor der Pandemie auch immer sehr, sehr intensiv diskutiert haben, was irgendwie so ein bisschen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, in den Hintergrund gerückt ist, nämlich das Thema Sicherheit. Also wir hatten vor der Pandemie ja immer wieder große Diskussionen darüber, wie sicher ist die wiesen Es hat sich über die Jahre auch viel, viel verändert, was die Absicherung des Geländes angeht, wie ist denn da die Situation auch dieses Jahr? Also wie, ähm, wie gut funktioniert es? Du hast gerade auch den Personalmangel angesprochen, der ist ja auch in dem Bereich äh, durchaus sehr akut. Gibt es da Veränderungen? Gibt es da Neuerungen? Und, und wie sieht es denn eigentlich so mit der äh, ja, sozusagen Bedrohungslage aus?
0: Also eins vorangeschickt. Ja. Wir haben überhaupt keine Anzeichen oder, oder irgendwelche Warnungen dafür, dass es dieses Jahr auf der Wiesn auch nur irgendeine Bedrohungslage geben sollte oder könnte. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir schon in den vergangenen Jahren oder man kann fast sagen Jahrzehnten dem Thema Sicherheit immer wieder starkes Augenmerk geschenkt haben. Das bedeutet, die Wiesen ist mittlerweile eingezäunt. Sie ist nicht mehr ja, von jeder Seite aus frei für jedermann zugänglich. Das bedeutet, dass wir Taschenkontrollen durchführen. Das bedeutet, dass wir in den Zelten Sicherheitspersonal haben. Das Bedingung ist dafür, dass man überhaupt das Zelt- oder Schauspielgeschäft betreiben darf. Ähm, wir haben auf dem Platz nicht nur unsere eigenen städtisch Beauftragten, äh, was sagt immer Securities rumlaufen, also Damen und Herren vom Sicherheitsdienst, sondern wir haben ja auch viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte rumlaufen, auch im Übrigen aus anderen europäischen Ländern. Wir haben jede Menge Zivilfahnder, vor allem Taschendiebfahrender, die ihre Strizis schon kennen, die schon genau wissen, wie er mal wieder auf der Wiesn versucht, äh, sein äh, jetzt wollte ich schon sagen, Handwerk auszuüben. Äh, äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich glaube, das Ganze, wenn man dann noch feststellt, dass arrondiert wird von über 60 Kameras, die das Wiesengelände in den öffentlich zugänglichen Bereichen überwachen, plus die Kameras, die in den Zelten, in den Fahrgeschäften installiert sind. Also ich glaube, es gibt keinen Bereich, wo so viel Überwachung äh, stattfindet wie auf der Wiesen. Deswegen würde ich sagen, das ist eigentlich wirklich ein super sicherer Bereich. Man sagt der eine oder andere jetzt wahrscheinlich, ja, was spinnt der denn jetzt? Da gibt es Schlägereien, da gibt es Ähnliches. Das ist völlig richtig. Aber man muss halt auch Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen vergleichen. Ähm, wenn ich in, in andere Volksfeste, auf andere Volksfeste oder große Versammlungen oder Ähnliches schaue, dann ist die Wiesen im Vergleich dazu immer noch der absolute Marktführer, was Sicherheit angeht. Denn natürlich ist da, wo sich viele Menschen zusammenfinden, auch immer das Risiko damit verbunden, dass irgendwie einer austickt oder irgendwas passiert. Und wir haben es eigentlich... Das zeigt, das letzte Jahr geschafft, ohne größere Zwischenfälle ein Fest mit äh, knapp sechs Millionen Besuchern hinzustellen. Ähm, das liegt einfach auch daran, dass wir dem Thema Sicherheit eine Priorität ganz, ganz weit oben einräumen. Ähm, und natürlich vor allem unser Wunsch ist, dass der Besucher, die Besucherin zur Wiesen und von der Wiesen sicher hin und auch wieder wegkommt.
1: Was ist denn eigentlich deine ganz persönliche erste Wiesenerinnerung?
0: Hm. Das ist eine schöne Frage, die freut mich, als ich den Job hier bekommen habe, als ich gewählt worden war, ähm, mit meiner Mutter Gret und jetzt natürlich tierisch darüber gefreut, dass, äh, dass der Puppe jetzt endlich was Anständiges macht äh, und nicht bloß so ein komischer Anwalt ist. Ähm, und äh, ich kann mich erinnern, dass als sie mir das gesagt hat, sie ein Album, ein Fotoalbum rausgezogen hat für die Jüngeren unter den Zuhörern, sowas gab es wirklich mal, da hat man Fotos ausgedruckt auf Fotopapier und es ist auch echt schön, weil man kann in diesen alten Fotoalben in seiner eigenen Jugend in Erinnerung schwelgen. da ist keine Festplatte, die den Geist aufgibt oder keine Cloud, zu der man die Zugangsdaten vergessen hat, sondern es ist ein echtes physisches Fotoalbum und ich habe die die Fotos äh, von ihr gezeigt bekommen, wie ich mit meiner Großmutter, meinem Großvater und meiner Mutter auf der Wiesen war und äh, ich hatte damals so ein äh, mit, mit Zuckerwatte in der Hand und hatte noch so ein Windrad, wo, wo ein bisschen so Leckereien im Stiel versteckt waren. Was war es noch? Ähm, ich bin äh, auf einem Traktor oben gesessen, äh, da war ja auch damals schon das zentrale Landwirtschaftsfest und ich habe immer ein breites Grinsen im Gesicht gehabt und das sind die Erinnerungen, die ich gar nicht mehr präsent habe, weil ich damals drei Jahre alt war. Aber ich kann mich noch erinnern, wie ich mit meinem Großvater übers Landwirtschaftsfest gegangen bin, mich in die Traktoren reingesetzt habe, auf den Mähdrescher oben raufgegangen bin. Die Gerüche und die auch Geräusche. Ja, und mein, eine meiner Lieblingsspeisen auf der Wiesen ist der rotglasierte Apfel. Da kann ich mich erinnern, das ganze Gesicht verschmiert. Meine Mutter hat sich furchtbar aufgeregt. Das sind so, so Jugenderinnerungen, die alle in einer positiven Konnotation sind. Ich war jetzt nie derjenige, der jetzt in dieses schneller, höher, weiter Fahrgeschäft reingeht. Ich war in meinem Leben noch nie im Fünfer Looping. bin ich noch nie gefahren. Äh, brauche ich ehrlich gesagt nicht. Äh, so sehr ich schätze, dass viele den Fünfer Looping lieben. Mein Magen liebt ihn nicht. Ähm, ich war immer so ein großer Riesenrad-Fan und eher ein bisschen langsamer und habe mir gerne immer auch in der Bierzelt eingesetzt äh, mit dem Opa. Das sind alles schöne Erinnerungen, auch an den Trachten und Schützen, um zu Pferd gestreichelt, die, die mir heute noch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und das ist auch wichtig, dass man das den jungen Menschen weitergibt. Nicht im Sinne von aufoktroyieren und etwas schön reden oder tun, aber einfach mal die Jugend mitnehmen und ihnen die Wiesen zeigen, der ein oder andere wird es mögen, der ein oder andere wird es nicht mögen. Ich habe es immer schon schön gefunden und für mich ist es natürlich das höchste Privileg, als jemand, der die Wiesen schon in ganz jungen Jahren hat, miterleben dürfen, heute der, der Chef dieser Veranstaltung zu sein. Das ist, wie wenn der Kindheitstraum wahr wird und äh, ja, also Traumjob, ich habe.
1: Während der Wiesen gibt es ja auch ganz viele verschiedene Highlights. Es gibt den Einzug der Wiesenwerte, es gibt den Trachtenumzug, es gibt den Anstich, es gibt äh, den letzten Tag, der ja auch immer besonders bei den Münchnern sehr beliebt ist. Hast du sowas wie ein persönliches Highlight in der Zeit der Wiesen?
0: Also mein absolutes persönliches Highlight mit drei Ausrufezeichen, mit fast zehn Ausrufezeichen, ist wirklich die paar Minuten in der Anstichbox, ähm, Kurz bevor es losgeht, wenn du merkst, wie diese Anspannung da ist, die Fotojournalisten klicken die ganze Zeit auf alles, was sich bewegt, die Bildjournalisten drehen die ganze Zeit und äh, die letzten Interviews vom bayerischen Rundfunk werden geführt. Äh, Christoph Däumling hält dann äh, das Mikro meistens ja noch dem Oberbürgermeister unter die Nase, der dann auch fürs Zelt gut hörbar kundtut, was er jetzt so gerade überlegt, bevor er ansticht. Der macht es natürlich profimäßig, hat eine volle Übung drin, kann das auch wirklich gut. Und dann zieht er das Mikro weg und dann dreht sich der OB um und setzt den Schlägel an und haut den Hahn und dann jubelt das ganze Zelt durch diese Aktivität diese unglaubliche, unwiederbringliche, nicht nachahmbare Akustik. Du riechst, wie das Bier äh, rausläuft. Du kriegst die erste Masse überreicht und alle sind glücklich und zufrieden, dass ein, ein, ein guter Anstich war. Die Böllerschützen schießen. Also das muss man echt einmal überlegt, äh, überlebt, erlebt haben. Entschuldigung, dass man das nicht mehr vergisst. Glaube ich, das kann jeder bestätigen, der es miterlebt hat. Das ist wirklich der schönste Moment. Danach wird es tatsächlich immer noch besser, aber man ist dann so in diesem Tagesgeschäft auf der Wiesen drin, Dinge zu organisieren, Sachen, die nicht so laufen, zu justieren, dass man schon gar nicht dazu kommt, sich auf so eigentlich wirklich schöne Sachen wie das Standkonzert zum Beispiel richtig vorzubereiten. Ich weiß nicht, wie früher als Gast auf die Wiesen gegangen bin. Da Hast du hast dich natürlich Freude und bist hingegangen und hast das also von außen betrachtet, wenn man jetzt in der Organisation drin ist, dann sind Tausend Sachen, was vorher noch geregelt werden muss. Und dann denkst du, oh, jetzt ist fünf Minuten vor Beginn, jetzt musst du aber schnell hin. Und erst wirklich in der Sekunde, wo du dann beispielsweise beim Platzkonzert auf dem Platz ankommst, habe ich dann wieder so eine Ruhe drin, wo man denkt okay, jetzt kannst du den Moment genießen, weil jetzt ist erst einmal Platzkonzert und äh, da hat man als Wissenschaft das Privileg, äh, das Privileg sprechen zu dürfen ähm, und natürlich überlegst du, was du dann sagst und natürlich hast du auch einen Zettel dabei, wo so ein paar Stichworte draufstehen, aber in der Sekunde, wo du dann auf der Bühne oben bist, da denkst du gar nicht drüber nach, sondern du sagst das, was dir da gerade so in den Kopf kommt, äh, was du gerade denkst und fühlst, das ist das Authentischste, alles andere lernen. Auswendiglernen äh, und dann kannst du diesen Moment genießen. und äh, dann ist die Veranstaltung vorbei und du bist schon wieder völlig im, im Druck drin, dieses und jenes zu erledigen. Und erst so, wenn die Wiesen dann am letzten Tag vorbei ist, dann schaust du ein bisschen zurück und überlegst, hey, das war jetzt eigentlich wirklich eine geile Zeit. Das waren viele Hürden, die man gemeistert hat, gemeinsam gemeistert hat. Das waren viele brutal schöne Erlebnisse und Dinge, wo man nie gedacht hätte, dass man es hinbringt. Und trotzdem ist es irgendwie zusammengegangen, ja und, und so so bist in so einem Wechselbad der Gefühle da kann man jetzt auch sagen Mei, der ich ja also es ist Wiesen aber das ist jetzt nicht nicht irgendwie äh, ein, 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 eine Gefühlsduselei. ich finde das total schön also mich mich fasziniert diese Wiesen mich faszinieren die Menschen die dort arbeiten die äh, die Menschen die die Wiesen lieben das ist für mich etwas was man mit nichts anderem äh, auf der Welt vergleichen kann
1: ich glaube, jetzt haben wir auch dem allerletzten Hörer richtig Lust auf die Wiesen gemacht. Und ich danke dir sehr für das Gespräch und für die ja, vielen spannenden Einblicke in deinen Job, Teiljob äh, als Wiesenchef. Und äh, ja, wir freuen uns. Und äh, in dreieinhalb Wochen geht's los. Danke in dreieinhalb dir.
0: Wochen geht's los. Vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, über die Wiesen sprechen zu dürfen und allen, die jetzt mit ihren Kopfhörern im Ohr oder vom Lautsprecher oder im Auto sitzen, schaut's auf die Wiesn. Es lohnt sich und äh, ich glaube, ihr kommt zurück und ihr freut euch. Und das ist der Sinn und Zweck dieser Veranstaltung. Äh, einen herzlichen Dank fürs Einschalten. Danke dir. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.